0: Buenas noches amigos de La Cobacha, ¿qué tal? Iniciando mes y regresando con o con La Cobacha, este programa especial que vamos a tratar de hacer todos los martes y llegamos puntualmente, cosa muy rara en Los Cobachos. Esta noche para este tema nos acompaña.
1: Este Soy César Castañón, mejor conocido como El Nano, preguntándose cómo va a ser especial el programa si lo vamos a hacer cada martes, pero bueno. Bueno.
0: Todo es especial en esta vida <risa> También nos acompaña
2: Hola, hola, aquí Carlos de Sector Comic MX Otra vez eh, en el segundo programa es, es algo inédito que estemos apareciendo como invitado regular, ¿no?
1: <risa> bueno, pues aquí es, estamos ¿Es en concepto, ¿no? especial? Ya, pues ya.
3: bueno Es especial, eh <risa>
0: Muy bien, también nos acompaña por este lado.
3: ¿Cómo andan? Tommy Trooper de Pólvora. Ah, no, no soy Tommy Olivers, pero casi tengo el cabello, va ¿eh? Pero ahí va. Hago <ríe> <ríe> el cosplay. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y hoy, como ya se pudieron dar cuenta con dos de nuestros invitados, el tema es los Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers en general. Una franquicia que aquí en... Latinoamérica llegó por ahí del noventa y tantos, yo estaba en secundaria, debe ser noventa y cuatro, por ahí más o menos, y hasta la fecha se ha mantenido con veintitantas temporadas, una, gran, una serie muy longeva que ha, que ha, bueno, se ha mantenido para muchas cosas, pero quizá lo más interesante que tenemos que hablar primero es cómo se creó, qué son los pago Rangers, de dónde salieron, y como buena serie enfocada a, a niños, obviamente se tenía que haber creado para vender juguetes. Como muchas, muchas series de aquí. aquí. Este,
1: Nano, ¿tienes algún comentario al respecto? De la creación, pues lo que yo sé es este, que es una serie japonesa, Super Sentai, bastante, bastante viejita. Si no mal recuerdo, y ahí nuestros invitados nos podrán corregir, creo que su, su concepción tiene algo que ver con una propuesta para una serie japonesa de Spider-Man, no estoy muy seguro, en toda esta tradición de Ultraman y todo esto, ¿no? Y bueno, luego este Saban, no me acuerdo cómo se llama, eh, se apellida Saban, toma la idea de traerse esta serie, nada más la parte de las partes de acción y refilmar eh, partes de, de personajes y de historia en Estados Unidos o en Canadá, algo así. Y así es como se crea esta primera temporada de los Mighty Morphin. Eh, si los siguen viendo, si tienen alguna idea de cómo están saliendo las, las temporadas más recientes, y por recientes me refiero a lo del 2000 acá, o sea, los últimos 20 años, eh, se habrán dado cuenta que cada temporada cambia. Esa es la idea original de, de Super Santa, y que cada temporada sea un nuevo, un nuevo concepto, como bien dice Game, game es muy pensado para vender, no solo juguetes sino de todo entonces es muy sencillo vender cosas cuando cada temporada es un concepto distinto porque si uno no funciona, a la siguiente lo pueden cambiar, etcétera, muy similar como lo que hacen ahorita con los, con las boy bands y con las boy bands coreanas donde también el cambio de cada temporada implica tener nuevos personajes que si tienes cinco personajes, habrá alguno que le guste a cada niño, ¿no? Pues, sí, muy, sí, muy, muy pensado
3: Ahí tienes toda la razón, Enano, porque precisamente para complementar un poquito de cómo se crea o cómo se gesta los Power Rangers, vienen de un concepto eh, de un género televisivo llamado tokusatsu, que es como estos guerreros que se convierten o que, o, o que tienen un disfraz para combatir el crimen. Y de ahí tenemos a otro gran conocido, como lo dijiste, Ultraman, por ahí también está el Kamen Rider, o Rider, Master Rider aquí Master Rider. precisamente, o los Metal Heroes que también por ahí intentaron llegar a América es? y que no tuvieron tanto éxito, los, Beatle, los Big Bad por ahí también creo que llegó Super Patrol Squad, algún rollo así, y, y los VR Troopers precisamente. Y pre, eh, para los que no eh, entiendan muy bien este concepto, en Netflix el capítulo de The Toys eh, Make Us de, de los Power Rangers explica muy, muy bien esta parte donde está involucrado tanto Stan Lee como Heinz uh -huh. Ava, que es el papá de los Power Rangers. Y precisamente ellos iban a traer eh, mucho antes la franquicia. Estábamos hablando desde que finales de los 80, 80. Pu pudíamos ¡Miliados! haber visto... A, a los Power Rangers, pero debido a muchas cosas, y los Japos son muy pesados en cuanto a la parte de sus negociaciones de, de, de franquicias o de, o de cosas de ese estilo si no, pregúntenle a gente como Konichiwa wow, o todos estos que hacen festivales de anime ¿cómo te cuesta un huevo negociar con ellos? Llegan, llegan los Power Rangers hasta el 94 con la temporada que se llama a ver si lo digo bien y si no, quien sepa japonés me corrige, se llaman <risa> Se llaman Curious Sentai Siu Ranger, que son los Power Rangers, que son los, 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 de, los, los de los dinosaurios, que por acá lo tengo. Esta es una de las nuevas joyitas que trae eh, Hasbro. Esta platicaremos después por qué terminó en, en, en la franquicia en Hasbro, esto es después. Pero ese es como el concepto inicial, por qué inicia como tal eh, la franquicia y cómo es que se lleva a cabo esto.
2: Sí, fíjate que eh, tienes mucha razón en eso, en ese aspecto de las licencias. Es, es un hecho que eh, los japoneses son muy celosos con su material. Y pues,
0: sí, hacer
2: revisiones tras revisiones para que te den el visto bueno a una productora que adquiera alguna licencia, ¿no? Y pueda ser transmitida a, a otro tipo de audiencia, porque también eso tiene mucho que ver. El, el tokusatsu es una tradición casi milenaria en Japón, ¿no? Es, es una de esas eh, cuestiones que llevan muchos años eh, produciéndose. No ha habido una serie que digamos que sea la que caiga, ¿no? Todas tienen un, un cierto tiempo de éxito, ¿no? Una temporada tras otra. Si no, si no tuviera vigencia, esto ya se hubiera terminado desde hace muchos años, pero... En Japón, este tipo, este género televisivo ha pegado bastante, ha tenido muchas eh, eh, como temáticas, ¿no? Por así decirlo. Y sí, obviamente aquí a México, cuando llega eh, así el nombre, como estamos viendo ahí, ¿no? Mighty Morphin Power Rangers, pues fue un hitazo, ¿no? Eh, creo que no recuerdo yo haber visto algún programa en el que hubiera eh, un grupo de adolescentes, ¿no? Que se combinaran y que tuvieran también rasgos específicos ¿no? de, de personalidades entre cada uno de ellos y que al momento de ser llamados por un, una fuerza eh, de la prehistoria en este caso en la primera temporada para, para nuestro país o para América pues tuvieran esos elementos ¿no? Eh, de, de, tenía acción, tenía dinosaurios a los chavitos les gustaban entonces y los juguetes empezaron a venderse muy bien en aquel entonces también la la, eh, toda esa, esa cuestión de mercadotecnia a nuestro país llegó no tan eh, con un desfase de tiempo considerable, ¿no? Aquí empezábamos a tener algunas revistas producidas eh, o editadas en, en México, eh, promociones en, en refesqueras, ¿no? Aquí tengo algunas cositas que igual les mostramos al rato, <ríe> pero fue, fue todo un, este, <ríe> fue toda una, no sé, una novedad, ¿no? En esos años.
0: Sí, fue una gran novedad y en aquel entonces, pues lo más parecido que teníamos era caricaturas tipo Voltron, o sea, mm -hmm. el género Mecha, que era, era lo que veíamos, pero nada en Acción Real, ¿verdad? En Acción Real teníamos las aventuras de Acapulina y pues nada que ver. <risa> o sea, un, un, comparar un Megazord con Tinieblas o con la Lucha, pues no. Pero sí, sí generaron un gran impacto en la, en la generación. Y también ese pequeño detalle que era... Con el que llegaron aquí, este, estableciendo un género muy específico para cada uno de los Power Rangers, era la diversidad, por así decirlo, cuando estábamos en Pinitos en ese concepto. Quizás un aquí poco racista, pregunta... sí. Ah,
3: que nos preguntan si más sin referencia también. Sí, para el Tokusatsu sí, o sea, es eh, para sí. el género, sí. Pero al final, eh, co como dice el buen spider Games, eh, eh, fue referente, eh, eh, esa generación precisamente de los 90, para que se diera el boom de los Power Rangers fuera como un boom, fue también gracias a Jurassic Park, porque justamente <risa> coincide la salida de la serie de los Power Rangers con dinosaurios y temática de dinosaurios con Jurassic Park. Entonces los niños estaban con, ah, ahora lo de moda es los dinosaurios, y agrégales esta parte de los chavitos con energía y que se convierten, y que tiene esta fórmula también de sitcom que, que, se, que se venía poniendo muy de moda en ese tiempo, uh -huh. vendría Friends también, entonces es como una combinación bastante inteligente de Heinz Abba. o sea, a pesar de que era como muy precario su su, su cut and copy de copy de la parte del metraje japonés porque está ñerísimo y feo ya que lo de ves eh, 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 a futuro y cuando también ves la parte japonesa pero hizo muy buen trabajo en ese sentido al combinar este concepto y yo creo que eso fue la, la base para que empezara el éxito en, en los 90 También venían como que
1: agarrando la última colita de la moda de las tortugas ninja no porque también esa idea de equipos de personajes adolescentes con referencias animales, cosas así, muy muy la colita, pero yo siento que también ahí la, la navegaron, y por eso es que pegó, ahora yo les voy a preguntar algo, en mi experiencia, yo me acuerdo que si bien sabíamos que todos lo veíamos, no estaba bien dicho presumir que veías Power Ranger porque siempre fue, incluso para nuestra, nuestra sociedad, estaba bien ñoñito, yo sí me acuerdo que casi todo mundo, bueno, todos mis compañeritos, tendría que o, entre 8 y 10 años, no me acuerdo, todos negaban ver Power Rangers. O sea, yo que era uno de los pocos que sí te quería platicar de la serie, obviamente era el super ñoñazo
3: por estar viendo esa serie, mega ñoñota. Porque, es, es que bueno, no, que... eso, o sea. Depende de generaciones. Por ejemplo, a mi mm -hmm. generación, un poquito más abajo, que eran 5 o 6 años, pues era mm -hmm. lo de moda. O sea, era como los niños en el kinder mm -hmm. o los primeros grados de primaria, era... todos querían jugar a ser un Power Ranger. O sea, sí, hay es, niños... Eso era lo padre también, porque no excluía que fuera una serie como de niños, como era he por ejemplo, y Shira con las niñas. No, era una serie donde podían estar niños y niñas, porque había un Power Ranger rosa y un Power Ranger amarillo, que no era niña en Japón, pero aquí lo hicieron sí. amarilla, ¿no? Entonces, es todo un rollo.
0: Sí, creo que me mejores amigos, eh, la verdad. ¿Sí? ¿Te tocó? <risa> Sí, porque yo, como les comenté, yo, estaba, yo la veía en secundaria y muchos de los compañeros con los que estaba, sí, sí la veíamos, platicábamos. Incluso cuando llegué a pasar a, a prepa y universidad, todavía había gente con la que podía platicar al respecto. Obviamente ya no tanto, pero sí hacíamos referencias a los Power Rangers.
3: Sí, y tiene, y tiene un nicho impresionante, o sea, como dice el no a veces a lo mejor la gente te voy a raro así, pero ya que vas creciendo y ahora con las redes sociales, te das cuenta que el nicho de los Power Rangers es, es grandísimo. Aquí en Latinoamérica, más o menos, pero en Estados Unidos, eh, a mí me sorprende el nivel, tanto así que tienen algo que se llama Morphing Con, <risa> ¿Qué, ¿Qué es la convención de los Power Rangers? O sea, lo estás poniendo a un nivel de un Star Trek, de un Star Wars, de un G.I. Joe, de un Transformers, que tienen estos estas convenciones de nichos y son grandísimos, ¿no? Y de ahí también que fueron avanzando muy padre la serie. O sea, también ese Jaime Saman sí. se sacaba de la manga las cosas durísimo. En un principio fue como muy renuente a, a cambiar los trajes. Y a pesar de que pasó después por Die Ranger, que es de donde sí. sale el, 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 el Power el de... Ranger blanco. Ah, fue, no, 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 el ninja. No, fueron los, primero fueron los Die Ranger, que eran como las bestias místicas, que era el Thunder el Sword. Thunder. Que, uh -huh. ajá y luego vienen los, los ninjas, que eran los Kakurangers en Japón, que aquí los, los tradujeron, primero eran los Megazords, y luego ya se dieron cuenta que como que no funcionaba, intentaron traer a los vatos estos de Aquitar que eran los Los, los alien ¿no? ¿no? Sí, sí. Y ya después de ahí, en ese inter fue cuando fue su mayor boom, ¿no? Viene la película, la película es todo un éxito, e incluso hasta en Japón eh, la consideran como aparte también de este culto del Super Sentai, porque para ellos les impresionó tanto que una película de una serie de televisión pegara fuera de Japón y que no fuera hecha en Japón, entonces para ellos fue como también un caso de éxito. Pero ahí también vienen muchos rollos, por ejemplo, decían, para vender juguetes, Bandai americano no esperaba el madrazo que, que esperaban, y hubo un tiempo donde la escasez de juguetes fue tremenda, porque... Los, lo, lo que lo que había o lo que traían de, de juguetes Era lo que sobró de los Sea Rangers Y cuando se agotó y decían Oye, es que quieren más Megasorts, ¿qué hacemos? Ahí es donde también entra la, la gente de aquí de Bandai América medio a hacer juguetes con ayuda de Japón Y esto es todo un rollo, o sea, tardó muchísimo En que explotara bastante también esta parte de los juguetes Por ahí, a ver si ahorita les traigo Tengo un Megasort de hace mil años Que precisamente es como la contraparte del de, de Hasbro pero eran juguetes buenos porque eran la, la versión japonesa, era la versión que estaba sí. chida, ¿no? No era, no era como, después hablaremos que con Disney y con la parte también de Nickelodeon trajeron un bajón bastante gacho en los juguetes, pero eso es otro tema que agarraremos después.
0: Así es, porque básicamente los juguetes que traían allá prácticamente llegaban a América, les cambiaban la caja y los ponían a la venta. Muchos de esos juguetes eran los originales que tenían, que venían de Japón directamente.
2: No, yo soñaba con tener una de esas figuras Precisamente les estamos viendo aquí en, en la imagen Es que sí, eh, en, no, en, particularmente sí A mí me tocó eh, en una etapa de cambio de primaria a secundaria Decías tú también, igual quería yo tener a alguien para charlar sobre Power Rangers ¿no? Pero pues tenía a mis hermanitos ¿no? <ríe> Con ellos pues, platicábamos, jugábamos y, Pero sí, cada que veíamos esas eh, fotos Comerciales de televisión de los juguetes, no, hombre, se nos, nos moríamos por ganas de tener uno de, estos, de estas versiones. Y, y posiblemente pues también, como en casi la mayoría de las series que tienen éxito en cuanto a juguetes, pues siempre cae la piratería, ¿no? Incluso ni en Pirata pude yo tener ningún papel. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, cuando empezaron las promociones estas de cuando salió la, la película, eh, pues obviamente, ah, pues mira, vamos a cambiarla por corcholatas, ¿no? taparroscas, y pues solamente así podía yo decir ¡Ay, mira, ya tengo un Power Ranger! ¿no? Entonces, <risa> <risa> sí, 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 era, era una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Estos, estos pequeños eh, promociones, ¿no? Entonces sí, era, era también una cuestión de, de, pues veías
3: algo y querías comprar, mira, ahí está un Megazord. ¡Ah, no! Sí, este es como el, es la versión pequeña porque siempre hubo la más grande que era la la que estaba más chida, y era la que se combinaba con el Dragon Sword, con el Titanus, pero esta versión estaba padre.
0: Sí, y quizá lo, como mencionaron, la importancia de las películas tanto la, la primera que fue en el cine con el elenco casi original, original. había no. dos excepciones nada más. Casi, ah, sí. no, tres. Esta, tres. No era, ah, sí, tres, tres. Trini, tres. Jason y Zack, que desde hace sí. hace tiempo ya habían dejado la serie. Ya, ya motivos que entra Adam, Aisha y Rocky a suplirlos, la cual realmente tuvo mucho éxito, yo la fui a ver al cine, estuvo bien divertida.
3: Estaba bien morro, creo que tendría como cinco años tal vez.
0: Sí, la siguiente película que fue la Turbo, esa fue prácticamente para vídeo pero no la vean. No, sí salió cine.
3: Sí, pero salió
0: en
3: cine. Vez. Aquí no, aquí salió en el cine. Sí, sí, salió, yo
1: la llegué a ver. Sí, salió, sí, salió. Yo pero, llegué pero, a ver los posters, pero nunca la quise ir a ver.
3: Pero, pero es que estamos hablando, fíjense. Eh, eh, a partir ya cuando llegamos a Turbo, eh, pasamos por SEO, que fue una franquicia que realmente eh, pasó de noche, o sea, era como ya sí. estirar bastante el chicle de lo que era el, el primer elenco o los remanentes del primer elenco, incluyendo al a nuestro querido y tan odiado este, David Frank, ¿no? El, el, el Green Ranger, el White Ranger, Total Ranger, All Rangers, ¿no? Y después viene Turbo, que precisamente yo les doy la razón, o sea, tanto la película como la misma serie estuvo a punto de matar literalmente a la, a la saga de los Pago Rangers en, en, en América. Porque... En primera, ponen a. Eh, se da la, la parte de, de decir, ah, pues vamos a poner a un niño que sea un ranger para hacer como click con los niños y que digan, ay, mira, quiero ser un pago ranger. Y le salió el tiro por la culata. O sea, ah, fue así es, como. Yo estoy de, sí, no, o sea, fue así como de. Ni, ningún niño hizo clic ¿no? Luego mm -hmm. de ahí, como que la historia em eh, no era tan mala, o sea, no, eh, te planteaba cosas interesantes. Los, yo siempre he sido fan, lo, lo que siempre estuvo padre de toda esa parte fueron los Megazord, ¿no? Esos nunca tuvieron dudas, salvo a, más a futuro. Y eso, los japoneses hay unos bien feos con los cubos y eso, pero no voy a entrar en detalles. Pero en sí, se mantuvo mal la serie. Ya hasta el final agarra como este contexto como un poquito más adulto. Y es donde agarra ese, ese como último aliento para decir, nos vamos a salvar, y es cuando entra para mí una de las mejores sagas en cuanto a los Power Rangers eh, existen, que es In, in, in Space. In space uh -huh. Que es como, yo creo que debe ser como del top 3 de todas la, 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 las sagas de, de, de los Power Rangers, debe ser el top 3, porque aparte de que también daba como un cierre a todo lo que vimos de los Power Rangers, como que dio ese estirón un poquito más maduro... Nos presentaba también la parte de los Power Rangers como legendarios, por así decirlo, con este cuate. No, eran, era el, fue el ah, sucesor de de, de Zack, ¿era Adam?
0: Adam. Adam, sí, ¿no? Adam.
3: Y también esta historia ah. del, del, del contexto de, 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 de que tu, del veiderismo, llamémosla así, ¿no? De que la, la enemigo era tu hermana y luego que al final pues tienes que destruir a Sordon para que todo sea bonito, ¿no? Entonces. Al final, esa serie creo que da como ese, ese salvamiento a la, a la franquicia por un tiempo y sobre todo también marca que el fandom eh, como que se expanda, ya no sea tanto como de niños, ya empieza a, to a tornarse un poquito más maduro, lo vemos con los Galaxy, en, en Lightspeed Rescue tiene sus, como sus momentos también, pero como que quiere volver y en Time Force lo retomo otra vez siendo una serie más, más seria, ¿no? Entonces, como que ese cachito entre InSpace y tal vez hasta Wild Force es como lo que yo consideraría personalmente lo mejor de la saga de los Power Rangers por mucho. Sí, en
2: este, eh, sí. Yo no, que... yo estaba recordando ahorita eso de, de, de todas las versiones, porque... Ya también eh, hubo un momento en el que yo ya dejé de ver la serie, precisamente por eso mismo que, que ya mencionó Charlie, que, que cae no cae toda la, la serie, se torna un poquito tediosa en algunos aspectos. Y aparte, sí. bueno, pues por la edad y por otras ocupaciones, pues ya no la, la, la llegaba yo. A ver, veía ya, ¿y ahora qué versión es esa? Decía yo, ¿y ahora por qué están en el espacio? ¿Quién es el jefe de policía que parece un perro? Está chingón su traje. ¿no?
3: Ah, está, está, pero es más alto, pero está padre. Sí, sí, sí no,
2: ya ya estoy hablando de mucho tiempo después, pero eh, sin duda alguna, yo creo que cada una de las versiones posteriores a la versión original pues sí tuvo algo que a lo mejor la mantuvo vigente, ¿no? En esto en ese aspecto. Pero ustedes o al menos Charlie, eh, no sé si si vistes figuras de estas otras series o nada más te quedaste con las Sí, de la
3: fíjate que fueron de las que más jugué, por así decirlo, y sí las tuve, pero ya pasó el tiempo. Eh, por ejemplo, In Space, las figuras, tanto las originales que eran las de Mega Ranger, las japonesas, como las In Space, son de las más cotizadas a nivel eh, que coleccionismo, porque es muy cañón encontrar cualquiera de las dos versiones, incluso... En InSpace se hicieron, se mandaron a traer muy pocas eh, unidades de juguetes en ese, en ese tiempo, porque por el fracaso de Turbo no pensaban que InSpace iba a pegar. Entonces decían, híjole, es que con Turbo nos fue mal. Entonces si traemos en InSpace más eh, más juguetes o así, pues se nos van a quedar y va a ser todo un rollo. Y resultó que no, y ahorita son de las piezas muy cotizadas. Por ejemplo, las, yo estoy buscando un Astro Megaship, que es el, el, el Megasort, fácil en un en un buen estado ya abierta te la puedes encontrar como en tres mil pesos. Y ya con el kit, con la otra nave que era la, el, 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 Delta Winger, debe estar como en cinco mil. Entonces. Si sí son coleccionables caros, o sea, sí realmente In Space tiene coleccionables caros y los Galaxy también, porque a pesar de que también trajeron bastante después, se volvieron como esta parte de culto, ¿no? Por ahí en Lightspeed dejen, ahorita voy a buscar, creo que por ahí tengo el Megazord, también era un monstruote, y fue también otra de las partes que empezó a vender eh, bastante, ¿no? Es, es ese, ese como tiempo entre Turbo y Wild Force vendían muy buen marketing, tenían muy buenas cosas. Pero vendría como el final también de, de algo que tal vez una época de, de los Power Rangers buena y pasaríamos a, a, a otro punto medio 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 gacho ahí en el hueco. Mientras, déjenme ir a buscar, mientras mientras ahí están con sus comentarios. Sí, Elena, sí yo, que que, ver, cállame, yo creo sí. que
1: In Space eh, lo que hace es darle a la franquicia un núcleo que es el que se ha mantenido hasta ahorita. Y yo creo que es poquitito el motor detrás de todo este fandom porque In Space lo que hace es cerrar lo que algunos llaman la saga de Sordon uh -huh. desde la primera temporada hasta In Space y con eso le da esta idea de que Power Rangers no tiene un lore así como otras series y como otras franquicias a pesar de que a partir de ahí viene la etapa en la que cada temporada es un tema nuevo entonces yo creo que eso es lo que ha mantenido viva la franquicia al punto de que si se fijan la película intentaba irse por ahí mostrándonos al principio el imperio de las máquinas que son los malos en SEO este, crear un lore más este, más profundo con esta idea de que Sordo era miembro de un equipo de Power Rangers original, etcétera, etcétera ahí, ahí nos está mostrando el Carlos sus, sus este, están bien
3: se las vamos a ir a robar <risa> yo,
1: nunca, <risa> yo nunca tuve ningún juguete original, nada más tuve un, un este, Blue Ranger chafonsísima, que aún así a mí me encantaba, lo amaba. ah mira ese.
0: Mira ese Ay, güey. Bueno. Ah, es los
3: este, trenecitos y todo eso. Este lo conseguí es que como en mil, tal vez, pero es caro el, o sea, porque tiene un chorro de partes y incluso este tal vez está incompleto, lo, lo conseguí hace poco aquí en los bajos mundos de lo que llamamos el Comic Rock Show. Eh, pero sí, fíjate que tienes toda la razón Lamentablemente la, la película o el reboot que intentaron hacer No era malo, o sea, realmente me gustó. Eh, te,
1: de película.
3: Tenía, tenía, tenía cosas que pudieran haber explotado interesantes Pero no dio el estirón que esperaban no, no. Y, y, y eso lo vimos reflejado Y vamos a hablar un poquito más tarde en ese sentido con los cómics O sea, quisieron como acercarse a lo que estaba en cómic, pero también lo que, lo que eran las series. O sea, hacer como una un amalgama medio extraña y que no les funcionó. Y pues que lamentablemente no era como, como padre, ¿no? O sea, creo que pudo haber dado más. Y es lo mismo que pasó con la serie. O sea, lo vemos ahorita, ¿no? Vimos el brinco entre SEO, que era la parte de... A, hablaban del Imperio de las Máquinas, ¿no? Luego viene Turbo con este bajón. Vuelves a subir con Space y los Galaxy porque era todo espacio. Uh -huh. Viene la Speed Rescue con la parte este de los trenes del, del salvamento. Y viene Time Force, que para mí es la serie más madura que hay de los Power Rangers. O sea, era, eran, eran historias uh -huh. que, que las veía un niño y tal vez no le latían tanto, pero si tú las veías ya como adolescente o adulto, era como otro rollo. O sea, era como de, oye, está, está interesante porque te planteaba esta situación de si los malos realmente eran malos por... Por todo este rollo de, de, de querer atacar porque los discriminaban, porque al final eran como mutantes, pero resulta que pues eran mutantes por todo este rollo de, 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 de experimentos, o sea, al final no eran malos como, no sé, una Rita Repulsa que sí quería destruir a la Tierra fuerzas, ¿no? Entonces sí tenía como esta cosa, este este punto más maduro, vemos también, eh, en, por ejemplo, en Los Galaxy vemos una muerte, ¿no? O sea, algo que nunca uh -huh. habían tocado en, en el lore eh, de la parte de América, y en Japón a, a veces se les, se les moría un integrante, ¿no? Era como Eran como <risa> Krillin, ¿no? Era de si no se te moría un integrante en, en Super Sentai, no no era buena temporada, ¿no? El Green luego... <risa> Ranger final se muere en la, en la japonesa, ¿no? Es correcto, el buen Burai se muere porque era hermano del, del Red Ranger y a, a, allá la vela no era la vela de poder, era la vela de su vida, entonces si se acababa la vela, se moría, ¿no? Aquí era como de, ah, no, ¿cómo vamos a matar al, 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 al guapo Green Ranger, ¿no? Que hasta lo hacen blanco y luego le dan como 20 Rangers, ¿no? Y después vamos con Wild Force, que para mí también es otra de las grandes series, déjenme eh, rápido ir por el Megazord.
0: Sí, de, de Wild Force, fíjate que el Red Ranger a mí nunca me, me cayó muy bien, pero realmente es una, una temporada muy importante por la, la dinámica que hay entre los personajes. O sea, ya en Time Force nos habían mostrado cómo la Pink Ranger era prácticamente la líder del, del grupo, sin, sin decirlo. Y acá en Wild Force teníamos a la Yellow Ranger que estaba guiando al equipo en lo que parecía el Red Ranger. Claro. Ajá. y es una de las cosas importantes que tiene esta serie aparte de un evento muy especial que vamos a hablar en un momento también
3: sí y sobre ¡Ah! todo eh, y sobre todo aquí lo vienes diciendo no a anteriormente en, en, en las eh, digamos que las series pasadas como que de repente se empezaban a juntar eh, otras generaciones de rangers eh, con, con los rangers actuales como era una tradición en japón en japón siempre antes del cambio de ...como de generación o, 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 o recientemente en el cambio de generación, hacían una, una salida a la anterior generación, ¿no? Entonces siempre era como de el capítulo de Car Ranger con los O-Rangers, ¿no? O el capítulo de los Light Ranger con los u ranger Pero aquí en América se instauró casi hasta Turbo, que es cuando llegan los antiguos en InSpace... En los Galaxy, que también vimos ahí combinado, incluso llega a ver, ahí es donde se combina muy padre eh, In Space con los Galaxy en la muerte uh -huh. de, la, de la de la Pink Ranger, Pink con, los Ranger con los Psycho, con Ranger, los Psycho Rangers, Rangers que se volverían importantísimos después y se harían también un lore bien interesante alrededor de ellos, y con Wild Force se cumple eh, si mal no recuerdo, eran 10 años de la saga en, en América si mal no recuerdo, y también por ahí, bueno, eh, se cumplía también un, 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 un festejo en Japón, y se cumplió un festejo aquí, pero aquí es donde deciden hacer un capítulo que se llama Forever Red, uh -huh. que es donde juntan a todos los Red Rangers, los Rangers rojos, incluyen, y traen a todos, o sea, todos, trajeron a todos, y ahí yeah, es donde... Faltó uno. ¿cuál, faltó ¿Cuál es? Rocky. ¿El, el, el de Akuita, ¿no? Ah, pero no, acuérdense que, que ahí fue cambiado por este Jason,
0: Sí, pero yo le decía a también que le hubieran puesto la monedita del chango y ya. Sí, a ver, ya. le a hacer el mismo traje,
3: pero sí con monedita diferente. Pero, pero ahí hay, hay recordemos también que juegan mucho con la polémica. Recordemos uh -huh. que también en ese tiempo y, y yéndonos hacia atrás, cuando sale Jason, eh, Trin y Zack, no es porque hayan salido porque se fueron a la convención y que después en los cómics iban a hablar otro... Eh, se convierten en otro lore. No, era por lana. Entonces también... Uh -huh. Por ahí se convierte como en un pique bastante duro entre el, el Green Ranger, este David Frank, uh -huh. y este Jason, que es... Ah, verdad les digo cómo se llama su nombre. Ese es... Eso? Se me olvida siempre su nombre. este sí, Jason, se tuvieron un
0: pique durante años, que no se hablaban siquiera.
3: Sí, Jason Lee Scott, que todavía se vuelven a ver en SEO porque él se convierte en el Gold Ranger. Uh -huh. Y se vuelven a reencontrar en este capítulo Como él, el Red Ranger e Incluso en el mismo capítulo le da la importancia Y le dice, es que tú eres el Red Ranger Original, o sea, sin ti no se podría hacer De ahí venía una Hay una leyenda urbana bien interesante Precisamente de este capítulo Donde eh, Antes de que eh, Hayne Saba vendiera Los derechos a, a Disney para, para hacer la serie y que a la postre vendías a hacer Ninja Storm y algunas otras más, él quería como revolucionar y hacer su propio Super Sentai americanizado, o sea, ya no eh, depender de, los, eh, de la parte de Japón y él hacer su serie, y se, y, y se iba a llamar eh, las, eh, los Power Rangers Hexagon, que iba a ser una división entre el Green Ranger, o sea, este David Frank iba a tener una parte de unos Rangers, y la parte rebelde le iba a llevar el Red Ranger Jason Scott, y se supone que entre ellos iban a, como a combatir un enemigo en común, pero se supone que pues siempre había como un pique entre ellos, porque unos eran como los rebeldes que no les latía como llevaban los, los, los que eran como los, los sindicalizados, por así decirlo, y al final se iban a unir en un equipo muy chido para ahora sí destruir realmente a la maldad, era como lo que pretendían. Pero entre que no hubo presupuestos y que James Saban dijo, ¿saben qué? Ya estoy hasta el queque de los Power Ranger Se decide eh, se decide vender la franquicia y es la primera venta de la franquicia, porque ha tenido varias, y la compra Disney. Entonces todos pensarían, oh, llega Dios Disney y los Power Rangers y va a ser un hitazo, ¿no? Todos, todos imaginaban un parque de diversiones de Disney o al menos un juego en Disney World. Pero ¿qué creen? No pasó nada más que unos juguetes en la Disney Store. Creo que ha sido de los peores momentos en, en cuanto a, a los Power Ranger, por así decirlo. Porque ahí sí, totalmente Disney lo que hizo fue realmente: eh, pues, hacerlos para niños, que es su target, ¿no? O sea, realmente hicieron los juegos, hicieron toda esta parte como de como de hacerlos un poquito más infantiles, se llevan la producción de, de, de la filmación de Estados Unidos, de donde se hacían originalmente, a de la Nueva parte de, de Nueva Zelanda, donde salía más barato, uh -huh. y, y, y así incluso y utilizaban menos metraje japonés, hacían más cosas eh, grabadas, y pues realmente no funcionó, o sea, fueron... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve temporadas que se llevaron, eh, no, ocho, eh, perdón, eh, ocho temporadas que se lleva Disney y realmente rescatables, por ahí podríamos decir eh, RPM tal vez por la historia que tenía eh, y las demás de plano pasaron de noche, ¿no? O sea, Ninja Storm realmente eh, fue un muy, un, un muy mal eh, recuento, o sea... Nada que ver con su contraparte y tenían mucho que, que, que tener Dino Thunder eh, fue un refrito, intentaron hacer lo mismo que Mighty Morphin Ese pedel que decían del, del perrito eh, con el traje, pues sí Pero realmente, eh, híjole, quedó a deber también Mystic Force, una basura, creo que es de las peores que, que hay en toda la franquicia Junto con Mega Force, y eso hablaremos después Operation Overdrive que por ahí medio se salva Jungle Fury que también es malísima y terminan con RPM que fue su último intento como de, de meter ahí Disney a la parte otra vez de los Power Rangers de la Disney era pero ya de plano con RPM dijeron es nuestra última temporada no nos queremos hacer cargo de la franquicia se la vuelven a vender a, 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 a Saban sí, ¿Qué de opinan hecho, compañeros? De con...
2: Pues fíjate que con Ninja Storm eh, sí era como bueno pues traían toda esta cuestión pues obviamente japonesa no toda esa cultura de guerreros samurai y ninjas eh, sí fue un desperdicio porque había muchos villanos que traían también o al menos yo yo soy un poquito eh, aficionado a toda esa cultura japonesa de los kaiju los este los los yurei eh, todo ese tipo de fantasmas también. Y tenían muchas eh, oportunidades, o más bien tuvieron muchas oportunidades de, de traer como que toda esa cultura de, de terror o de monstruos en, en sus personajes de villanos. Sí hay uno que otro que, que mm. los trajes me gustaron muchísimo, ¿no? Se veían como esos samuráis este, muy bien armados, o sea, me gustaba muchísimo esa, esa versión también de, de Ninja Storm. Y aparte la historia de los hermanos, ¿no? También era algo uh -huh. que me llamó la atención un poquito al principio, te digo, pero después le perdí el hilo. La retomé hasta SPD, que bueno, es lo que te digo que me, me gustó muchísimo el personaje del jefe, pero <risa> obviamente cuando está, cuando está con su traje de Ranger, no es un traje, no sé, eh, en tonos oscuros, un faldón, no sé, se veía genial y aparte cuando salía en acción en algunas escenas de, de combate, era realmente poderoso. Entonces, sí, me, me llamó mucho la atención ese, ese traje y dije, si hago cosplay algún día, este sería el, el, el jefe de policía de SPD, ¿no? Sí.
0: fíjate que de SPD tienen una situación curiosa porque agarraron un poco del lore de los Power Rangers antiguos porque uno de los personajes, su papá fue un Power Ranger. O sea, aquí ya te lo manejan como que es una organización este internacional o, o así, Ajá. privado o algo así, y lo curioso es que la, es que la foto de, de esa persona del padre de él, es el Ranger rojo de Time Force o sea, el traje, no el personaje y mucha gente Ajá. siempre qued, queda con esa idea de que no, es que el, el Ranger rojo de Time Force era su papá pero no, no, o sea, como que es el traje que encontraron ahí, vamos a reciclar este para la trama <ríe> y lo curioso es que él, él quiere ser el Power Ranger por su papá, pero no fue, o sea, al principio de la serie era el azul y siempre tenía el pique con el rojo porque él quería ser el rojo, por la tradición familiar. De
1: mm -hmm. He hecho,
0: así es como. Sí. He y así es que. Oh.
1: <risa>
0: <risa> y cambian mucho las personalidades de los personajes. Al principio son de cierta forma. Tanto el rey rojo como el amarillo son reclutados por así decirlo por sus habilidades en, los, en las bajas esferas del, de la, del lugar donde se desarrolla la serie y al final el Ranger Rojo se, se va se deja su lugar por otro puesto y él ocupa su, su lugar como sí, Ranger Rojo sí
1: sí se le cumple no
0: se le cumple
1: de hecho así es como medio van queriendo construir el Lord que es bastante holgado no 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 se meten tampoco en querer hacerlo muy muy firme. Ahí, ahorita me acuerdo de otro que es este el actor de una de las temporadas después de Ninja Storm. Creo que es su hermano o él mismo actuó como extra en, en Ninja Storm. O sea, se ve en la academia, ahí este Ninja. Entonces después hacen un comentario, cuando él ya es actor principal como Power Ranger, o su hermano, algo así, no estoy no tan seguro. Hacen un comentario donde dice que su hermano fue parte de la academia ninja de, ah. de Ninja Storm.
0: De ah, de sí, sí. ¿Es la, sí, ¿es la, la, es es la, El, el, el Thunder, el, el rojo, decía que su hermano ah, fue a la Academia Ninja. Academia Ninja. Sí, ya te...
3: Ajá. Ya volví, es que me habló Sordoni, hay que... <risa> <risa> Pero sí, no, o sea, hablar de los Power Rangers, hablar muchísimo, o sea, también de, como decían, actores salieron bastantes, o sea, por ejemplo... La Power Ranger amarilla de RPM es la misma que sale en iZombie. Uh
1: -huh.
3: Y hay actores que realmente, por ejemplo, viven de eso. O sea, de que dicen, oye, van a las convenciones y, le, y les firman y viven de ese lore. Pero hay otros que de plano dicen, no me recuerden eso, ¿eh?
2: <risa> es, es, sí, es, de, no. es muy curioso ahorita que tomas este, este tema. Así como dices que actores van y vienen. Eh, hace mucho tiempo, eh, bueno yo a veces también tengo conversaciones con uno que otro actor de doblaje Porque me he llegado a pues, hacer amistad con algunos de ellos Y, uh -huh. y mencionaban que, que si eres, eres, eres de los buenos actores de doblaje en algún momento también fuiste un Power Ranger dice. Entonces era así como que también muchos actores de doblaje han pasado por muchas, muchos personajes de Power Rangers Y también es algo muy curioso con lo que menciona Charlie. Que sí hay unos en el momento en el que les recuerdan, ¿no? Y pues sí fui Pago Ranger, así como que mejor, sí. ¿no?
3: Es... <risa> Exactamente. Oigan, y por ejemplo, eh, regresando también a la parte de, de qué vendría después, pues con Heinz Aband, tuvo dos flops durísimos que yo creo que fue la parte en que ya dijo ya tengo que vender otra vez la franquicia, <risa> ¿no? Porque fíjate, tenía tuvo eh, la parte de los samurái, o sea, esta serie de en Japón que era Samurai Sentai Shinkenger Tenía para una serie muy muy chida en, en la parte de América Porque realmente tenía bastante de dónde cortar Bastante de dónde poder elegir eh, en ese sentido Y decidieron de plano destruir mucho esa parte Y sobre todo como que americanizar un tema que son los samuráis Que realmente, o sea... Yo creo que si lo hubieran tratado como originalmente era, hubiera sido mejor, o sea, creo que ahí también eso, y dividirle en dos, que era Samurai, Super Samurai, como que también le costó bastante a, a, a Saban, porque era como de no te acostumbrabas y empezaban a hacer más, porque para esas fechas ya también Nickelodeon las pasaba y ya no eran las, las temporadas gigantescas que antes teníamos, ¿no? Ahora eran casi 20 capítulos, eran 10 y 10 por temporada casi. O sea, eran, eran series ya muy cortas, ya no podías desarrollar tanto. O sea, por ejemplo, Samurai era creo que 20 o no sé, o menos capítulos y Super Samurai era casi lo mismo. Entonces, pues de dos fragmentos no hacías como que mucho, mucho rollo, dejaron muchos cabos sueltos muchos power-ups y sobre todo tenía bastante como de dónde elegir, ¿no? Y luego viene creo que el peor error que pudo haber cometido Heinz Havan, porque era una temporada que tenía todo para hacer, bueno, dos temporadas y era Mega Force, o sea, Mega Force y Super Mega Force fueran el clavo para Heinz Havan para decir basta con, la... Con, la... Con, la... con lo que llamaría Power Rangers, porque... Por un lado tenías a Goseyer y a Gokaijer, que tenían claramente una visibilidad hacia los Super Sentai de atrás. Uno era por medio de cartas y el otro era por medio de las de, las, ah, de las que llavecitas. Que, que, que los Power Rangers se podían convertir en sí mismos ellos en un, en un Power Ranger del pasado. Uh -huh. Aquí tuvieron bastante para hacer ese... Eh, 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 o sea, pudieron ex haber explotado bastante ese concepto, incluyendo la famosísima, y lo voy a poner así, batalla legendaria porque a pesar de que intentaron hacer este regreso de los Power otra vez Power Rangers de atrás que traemos a, todo, a todos los que se puedan, se sintió tan mal hecha y tan mala o sea, realmente tan mala la, la, la saga que, que dio pena en ese capítulo, eh. más, más que agradarte o gustarte o decir este era el, eh, el capítulo que, que todo fan de los Power Rangers esperaba en su momento. Terminó siendo un flop durísimo y sobre todo también terminó siendo el último clavo que le faltaba a la serie para bye. O sea, realmente era como de chavo. O sea, la, la, la hiciste mal, ¿no? O sea, y sobre todo eh, eh, es bien gracioso, hay un momento bien gracioso que me, eh, me recuerdo de esa serie. Me tocó ver Goku y tiene sentido, no, o sea, te podías transformar en todos los Sentai y no hay bronca. Pero aquí de repente te transformas en los en los Sentai de Die Ranger, por ejemplo, y dices, uh -huh. "Ah, chiste, ¿de, son... <risa> de dónde vienen estos poderes?" Pero ahí es donde ahí es donde Heinz Saban dice, "Ah, no se lo esperaban, porque estos son los Power Rangers legendarios." Y los <risa> Y, y, los, y los Die Rangers son el Power Ranger Squadron, y los Maxman son los Lightning, y los Chanchman son los Blitz. O sea, se empezó a inventar tanto este rollo. Fue muy gracioso en su momento, pero tiempo después también el cómic les da como este. Redime su, su idea, pero al menos le explica un poco mejor, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya este, vamos a hacer todo este rollo bien y todo ese, ese punto, ¿no? Ya después, ahí es donde eh, llega Ninja Steel, y bueno, primero es, es Dino Charge, y, y luego viene Ninja Steel, que fueron como series que, pues pasaron sin pena ni gloria, o sea, como decíamos, eran para vender juguetes, no lograron vender juguetes, aparte, la calidad del juguete a partir de Mega Force bajó bastante, porque ya no los desarrollaba como tal Bandai ya lo tenían otras franquicias, la parte de, de, de lechura de los juguetes, y realmente eran malos, o sea, ya está la calidad, o sea, si por ejemplo ves ahorita el, eh, eh, la parte de, de aquel, mi, mi famosísimo king o, eh, o, el, o el Megazord, pues es metal, y yo puedo ponerle una pieza de un japonés y no hay tanta bronca, no pero si por ejemplo quisiera combinar... Por ahí tengo creo que uno del Samurai. Combinarlo con uno de Japón ya no se podía porque el, el americano era más grande porque pensaban que entre más grande más les iba a gustar a los niños americanos, ¿no? Y resultó que no. Y ahí es donde también viene la debacle muy cañona. Pero en ese sentido también dio nacimiento a dos de las cosas más importantes. Yo le voy a poner tres. Que, que definirían a Lore y al futuro de los Power Rangers como lo sabemos. La primera... Es la creación de un juego de rol que se llamó Hyperforce, que dio pie a decir que se podía salir de, 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 la, de la serie de televisión algo, ¿no? Era como uh -huh. de, de, ah, podemos tener unos Power Rangers afuera de eso. Ah, sí, mira, un juego de RPG donde lo jugaban tanto actores eh, que, que habían estado en, en las series como gente nueva con, con, este, con este nuevo eh, parte de, de, de crear una historia de los Power Rangers por medio de un, de un juego de rol. Entonces era muy padre seguir las transmisiones en Twitch. Después viene el punto de inflexión más importante que, que pudo haber tenido la, la, la saga de los Power Rangers en América, y es el cómic. Con Boom Studios de la mano de, de la franquicia le dieron un giro de 180 grados a los Power Rangers, o sea, tú los ves en el cómic y alguien le dices, oye, mira, esto es un cómic de los Power Rangers, le lee y dice, pues, ¿qué rayos es esto? O sea, esto no era lo que yo veía en los en, 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 en los noventas, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, el buen Carlos, tiene el cómic, o sea, tú los vas leyendo y hay un personaje verdaderamente importante, que es el que hace el cambio totalmente y se llama Lord Dracon que es uno de los mejores villanos que pudo haber existido en los Power Rangers y tenía que ser un Power Ranger como tal,
0: ¿no? Sí, sí, es que esto en los cómics, esta nueva, nueva oleada de cómics de los Power Rangers vino a revitalizar porque en su tiempo existieron, en los 90s, 2000s, pero eran calcas de episodios o eran historias más simplonas, más sencillas. Pero aquí realmente ese, precisamente ese que muestra Carlos. Pero aquí ya tenemos un poco más de libertad, los escritores, los dibujantes, las historias son más adultas. Este, incluso como men mencionamos con la gente de Time Force, recientemente van a sacar un cómic sobre la, la pareja de Time Force, el Pink Ranger y el Red Ranger, porque como la Pink Ranger es del futuro y el Red Ranger es del pasado, pues no pueden quedarse juntos. Y en el cómic vamos a ver qué pasó después de eso. Sí, sí, ¿puedo hablarnos un poco más al respecto, Charlie? Pues fíjate bueno. que...
3: Ah, bueno, ¿cuál de los dos?
2: No, ah, bueno no, no, está bien, dijo, dijo Charlie.
3: Qué? No, si quieres tú empieza platicando un poquito y le y ahí te voy echando la mano.
2: Bueno, va. Pues mira, yo nada más tengo aquí un, un ejemplar de 1995. Ya está... Aru, ¿No? Este no es el número uno, es el número dos, precisamente. Y sí, ya como lo dijeron, es este, pues es una copia de, de un episodio. Hasta de hecho los personajes se parecen a los actores, donde puede acercar, ahí está, vean. Y, y la verdad, sí es, es un, un este un episodio de, 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 de TV, pues, ¿no? Tal cual. Así eran todos los cómics en aquella época. Ah, caray, parecen
3: un... dibujos de Ramos, digo, ¿qué? <risa>
2: <risa> Deja de ver quién es el artista, ¿no? Dice eh, John Havik y Aaron McLean. No sé quiénes eran. Pero me, me gustaba porque tenía, eh, pues, también propaganda o bueno, anuncios es de la primera temporada, ¿no? De, de la serie. De los personajes. Y vemos aquí a otro, ¿no? Entonces, esos promocionales eran geniales, ¿no? Te, te decían que veras la serie de televisión. Ahí está. Y esta... Esta edición es de la editorial Egea, con, con Saban, o entonces sea, ahí están las dos eh, uh -huh. marcas que, que trajeron estos cómics. Digo, sinceramente, desconozco cuántos ejemplares salieron, pero al final también traía un bios de, de cada ranger, ese es el, el azul, no con los datos personales y todo eso. Me imagino que en el número uno pues venía el rojo, no al ser el líder. Pero también esto fue muy curioso porque te trae toda la serie... Y aparte venían pues como una, toda una nota ahí sí, por al, al episodio, ¿no? El episodio habla algo de la ecología y al final trae todo un artículo de la ecología y el planeta y todas esas cuestiones, ¿no? Pues así eran los episodios también, en este caso como que te querían dar a entender o una moraleja o algo también, ¿no? En algunos episodios de la primera temporada. Pero, eh, bueno, pues ese es el único cómic que tengo de aquel lejano 95 bueno, pues ya aquí a México pues han estado llegando muy pocos, eh, no los tengo completos, esta es una Blanc Cover, ahí para que hagan algún dibujillo.
3: Los trae Camite, sí. pero sí, sin... lamentablemente, creo que la única, mini... uh
2: -huh. la única Lamentable... miniserie creo que trajeron fue Pink, ¿no?
3: Es correcto. Lamentablemente, eh, Camites, eh, y, y sobre todo los la, la parte de, del rollo de, de, de todos estos, eh, pues como spin-offs o, o cosas que se han dado de Power Ranger ninguna editorial aquí en México, salvo Camite, se ha aventado a traerlas, pero hay cosas increíbles, ¿no? Está la parte que decían de Pink, donde también narra un poquito más la parte de los de, del, de los Power Ranger pero desde la vista de la Pink Ranger, Está la parte del cómic original de Mighty Morphin Power Ranger que fue como el eh, es como la línea top por así decirlo. También está una parte que son los Go Go Power Ranger que se hizo como en la parte es como un spin-off de ese de Mighty Morphin, pero es un poquito más enfocado hacia las vivencias de los chavos eh, en ese tiempo eh, durante las batallas, un poquito más enfocado hacia su adolescencia y no tanto las peleas pero se unía bastante con lo que era eh, este cómic de Mighty Morphin porque pues eran como complementos y más cuando viene la saga de Shattered Grid que es la que les estamos comentando con este villano Lord Dracon que literalmente es un, es un Tommy Oliver en Green Ranger que en vez de haber ayudado a los Power Rangers, termina más corrompido y termina incluso eh, tirándose tirando a la misma eh, Rita Repulsa Tirando a la misma, al mismo Lord set, a todo a todo el Lord de, de villanos y tomando control de la Morphing Grid para ir matando Rangers en varias épocas y obteniendo el poder de sus Morphers para convertirse en el Power Ranger más poderoso. Ese era su meta. Ya después lo terminan venciendo como todo, pero hacen cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, es, es un fan service tan chido. Que hay megazords que se combinan de todas. O sea, puedes tener una pata del Wild Force y un brazo del, 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 del Turbo y o sea, hacen combinaciones muy locas, muy chidas para detener a este güey. Dice, ¿cuál cómic me recomienda empezar a leer? Con Mighty Morphin Power Rangers es como el, el original. Por ahí también hubo un spin-off eh, de, de esto, precisamente los cómics de, de los Power Rangers donde nos presentan un equipo en los 60s y es liderado por una mujer. Que era un era una especie como de Power Rangers de los 60's Que también eh, pues tienen este traje Pero que hubiera pasado si sí, se hubiera dado en esa época no Entonces ese lore de los cómics es como Lo que, eh, lo que realmente vino a Qué realizar
2: <risa> Yo
3: recomendaría vino.
2: el a anual ver. Fue el primer número que publicó Kamite uh -huh. Porque o sea cumple con la intención de eh, Reintroducir a todos los personajes de, de la serie original de Mighty Morphin Pro Rangers Este, este eh, inicia con una historia de el, Ahora sí que una semana en la vida de Y nos muestra eh, pues de Jason El Ranger Rojo Y es ahora sí todo lo que hace de, de lunes a domingos Actividades, todo eso Y aparte hay historias también de los villanos También de la pareja comedia, ¿no? Bull y Skull que eh, ellos correcto. sueñan con ser Power Rangers, aquí está, mira, o sea, hay velos nada más. Que, ¿Un pues, Power Ranger Malva.
3: Que, que, que Hulk en Hyperforce es un Power Ranger.
2: Ajá, Cumple exacto. su sueño. Sí, y en esta historia, o sea, digamos, si quieres empezar a ver algún cómic que te reintroduzca a todos estos personajes, el anual, que fue el primero que trajo Kamite, es un muy buen inicio para después ya saltarte a pues, a la serie regular, ¿no? Que digo, bueno, no sé cuántos números publicó Camite. Yo nada más llegué hasta el número 4 y la creo, miniserie Pink, que también está. La miniserie Pink también te la puedes chotar muy bien. ¿eh?
3: Y si también quiero seguirle, por ahí creo que en, en Amazon tuvieron en oferta los tepes de Boom. Por ahí están y están chulos, ¿eh? por ahí están, tan bien hechos. Y ya de ahí vienen bastantes cambios, o sea, eh, esto vino a darle un boom interesante porque también vino un videojuego para celular que era de peleas, que era muy bueno, y después viene el Battle for the Grid que viene para consolas, que incluso se convierte en un juego de peleas para esports, o sea, en el EVO. Había un torneo precisamente de este juego y es muy bueno, pero también es como muy trabador, o sea, tiene sus rugas y es horrible jugar online con, con, con este porque está muy, pero está padre, ¿no? Siendo también la historia que, es otra historia que, que nos tardaríamos bastante de la historia también de los juegos de los Power Rangers, pero precisamente también con esto conllevó, esto de Shattered Grid conllevó un cambio interesante que llega a las series. Y esto también gracias a que Heinz Avan dijo, ya, yo ya no quiero saber nada. Y le vuelve a vender, eh, otra vez vuelve a vender la franquicia. Y esta vez la compra Hasbro, que decide eh, traerla, eh, vuelve a, eh, hace su primera serie, o bueno, en coproducción con Heinz Avan, que se llama Beast Morphers, que es una adaptación de Go Buster, que se supondría que Go Buster nos debió de haber llegado después de, de Megaforce. Pero debido a que no hubo buen éxito de Mega Force, ahí es donde se saltaron hasta Ninja Steel y no decidieron adaptar ni. Ah, no, perdón, hasta Dino Charge y no de... no adaptaron Go Buster. Entonces ahí es donde también otra vez vuelve a meter el colmillo Hasbro y dice: ¿Sabes qué? Vamos a festejar los. Ve... Creo que ya son 25 o 30 años de Mighty Morphin Power Ranger. No, 25 años. Entonces vamos a adaptar una de dinosaurios. Entonces otra vez vuelven a, a saltarse dos, dos series de... No, tres series de, 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 de Sentai que podrían haber sido buenas. Dos no, una sí. Una es, eh, se llama to, to, Se llama Sentai Togherer, o no sé cómo se pronuncia, pero es de trenes, pero de esos trenes feos, feos. Sí, es como de, de esos trenes de... ¿Cómo se llama el, el trenecito ese famoso con cara? El Thomas. el Thomas. Es, es como eh, Thomas el trenecito, Thomas, ¿no? Sí. Y luego viene otra que todavía está más fea aún, que eran los eh, Sentai Shouju Ranger, que eran unos animales, pero en cubo. O sea, eran cubos de animales, o sea, así como Totems. Estaba horrible esa serie. Horrible esa serie. O sea, qué bueno que saltaron esas, esas dos. Pero se saltan otras dos que para mí pudieron haber sido una buena adaptación o, o un buen contenido para Hasbro, tanto en juguetes, en, en muchas cosas. Una es Q Ranger, que tiene que ver con constelaciones. Probablemente se la saltaron, y, y el rumor dice que se la saltaron por el rollo de los caballeros del zodiaco y que no se querían meter en ese como, lo, como, como relajito de explicar ambas partes. Y la otra estaba padre, porque era, se llamaba Lupin Ranger versus Patra Ranger, que eran como policías y ladrones, o, o policías y, eh, eh, y esta especie como de policía bueno y policía malo, que también pudo haber sido bueno, ¿no? O sea, también como quedaba para más. Pero se saltaron todos esos, esos Power Ranger junto con Ninja Steel, que sí se hizo en medio, para irse a Ryu Soldier, que son los Dino Fury, que son... Del año pasado precisamente Y que van a ir de la mano con esto Del, del aniversario de los Power Rangers Que van a ser dinosaurios Y van a tratar de revivir a los Mighty Morphin Power Rangers Que por ahí también está el rumor de que quieren hacer una, una serie de animación Y pues vamos a ver en qué termina no O sea, por ahí también dijeron Que Hasbro ya va a tomar las riendas Y que al parecer ni Ki eh, Kira Mayer, que es ahorita La que está en Japón Que es como entre vehículos y gemas y también Senkaiger, que es Máquinas, que es la que viene el siguiente año precisamente en Japón, que al parecer dijeron, ya no queremos nada de, de Super Sentai, vamos a empezar a desarrollar, viene creo que por ahí también una nueva película, entonces, pues el futuro de los Power Rangers viene prometedor, porque ya dijeron que también van a tomar en cuenta el cómic, y en juguetes, pues ni se diga, o sea, empezamos con esta parte de los juguetes de la Lightning Collection, que para los coleccionistas de, de los Power Rangers, pues, son una joya. Son muy similares a lo que hicieron con Marvel Legends. Tienen muy buen detallado, traen muy buenas cosas. Y, pues, también vienen esta parte que son como low-end, ¿no? Que les decía que a lo mejor no son tan detallados, pero, por ejemplo, este mega Megazord me costó como $380 pesos y venían tres blisters. Entonces, pues, era muy padre eh, coleccionarlo y no tan complicado. No es de la mejor calidad, tiene sus detalles pero sí está padre como para el coleccionista así como promedio, y pues ya lo vimos con el casco también, eh, pues Hasbro ha estado como que coincintiendo y pues saca estos cascos que son muy parecidos a las réplicas que están sacando con Marvel, incluso por ahí también ya sacaron la daga del Power Ranger eh, verde y pues están tirándole la nostalgia o sea, están sacando los mega Swords, están sacando colecciones de figuras, sacaron a los Psycho Ranger por ejemplo, y eso... Como salieron, se agotaron, están sacando packs de dos, por ejemplo, van a sacar el de Andros y Astronema, el del Escuadrón A contra el Escuadrón B de SPD, en Comic-Con sacaron una edición del Power Ranger Rojo con el Gold en un solo pack, entonces están haciendo cosas para el coleccionismo y eso lo están agradeciendo bastante, porque miren, por ejemplo, aquí en la imagen está Lord Draco que es una de las figuras más raras, ¿no? Nego están sacando a, a, a la parte de Jason y a la parte de las, de las series más nuevas, entonces al final pretenden abarcar todo esto con sus juguetes y lo están haciendo muy bien, muy bien.
2: No, ah, Pues Hasbro tiene esa facilidad de, de producir toda esta mercancía y, y pues sí, obviamente al tener ahora la licencia la va a explotar como hace con otras líneas ¿no? de, de cómic, entonces... Los, las figuras, así como dices, va a pegar mucho a, a aquellos nostálgicos espero que ahora sí se me haga conseguir alguna <ríe> pero pues este, ya veremos, ¿no? porque sí luego a veces eh, son se agotan tú ya lo has dicho y, y sí va a estar muy cañón conseguir alguno de estos packs, ¿no? ¿Qué dice el enano? <ríe>
1: pues, pues yo creo que la franquicia, la franquicia ha sobrevivido todos estos años a todas estas subidas y bajadas ya es una franquicia que se va a quedar. este No veo cómo podrían destruir una franquicia ya con tanto... Pues ya cuántas generaciones van, por lo menos unas tres, ¿no? O sea, unas tres generaciones a las que les pueden estar sacando dinero a través de la nostalgia. Ya tendría que ser un administrador, una empresa demasiado mala como para destruir una IP de esta, de esta magnitud. No estarías hablando de errores garrafales.
3: Casi lo hace Disney, ¿eh?
1: Sí, por eso, eso si, ya, si ya sobrevivió a esto, al gran cambio de milenio y de al cambio de pasar a digital, que se acabaron las series a lo antiguito, etcétera, ya veo muy difícil que la franquicia vaya para abajo, especialmente si están entendiendo que tienen que explotarla desde diversos ángulos, ¿no? Películas para el público en general, cómics para los más viejitos, juguetes para todo el mundo, etcétera, etcétera.
3: ¿Tú sí, ¿con cuánto señor, queda,
1: como vimos yo, no yo me quedo con la, la saga original de Sordon. <risa> las primeras este las primeras temporadas de las más nuevas he visto capítulos así espaciados y no ninguna me engancha lo suficiente
3: no te emocionas ¿Sí? mucho ¿Cómo? Porque, que que no, no te emociones mucho por ejemplo ah. el, el capítulo este que hubo de, de que trajeron a, otra vez a jason en el Beast Morpher, el último eh, No, no fue la gran cosa Salvo la batalla de los Megazords Y eso que es más CGI que Nuestro amiguito de caja de antes, ¿no? Que era más divertido No, ya no emocionan
1: De hecho sí, a mí me emocionaría bueno. más que las películas Trataran de recrear lo de los cómics No, que se fueran más por ahí Ah, La última, pero pues, A los demás no
0: <risa> Sí, ¿no? Pues este El tema de los Power Rangers da para muchos Muchos programas y pues por desgracia el tiempo para este ya se nos vino encima, por lo que tenemos que cerrar con los comentarios finales, porque pues es una franquicia que muchos añoramos, eh, recordamos con nostalgia y, y pues las grandes compañías aprovechan de hecho vendiéndonos sus, mo sus monitos, <risa> como siempre van a hacer. Bueno, sí, este Carlos, palabras finales ya para cerrar y despedirnos, por favor.
2: Bueno, pues este, ahora sí que sea cual sea la temporada que, que les guste ver pues eh, traten de recordar que siempre hubo algo al principio de todo esto llamado Power Rangers, ¿no? Vean, traten de ver las originales es un poquito difícil a lo mejor de, de conseguirlas actualmente Están en Netflix. ¿Están en, en Netflix Están en Netflix, miren, Ahí está, échense un clavado a Netflix para que vean las primeras temporadas vean cómo, cómo eran los efectos especiales en aquella época Van a poder distinguir el corte de la, la grabación gringa con la grabación japonesa, entonces eh, es, es algo muy bueno de recordar, entonces, y pues ya veremos a ver qué dicen las nuevas generaciones con estas series nuevas también, ¿no? Así es. Charlie, ¿puntos finales ya para despedirnos?
3: Pues bueno, ahí va mi otra hora de puntos, no, no es cierto. No, ya perdón. perdón si no los dejé hablar, perdón, perdón. Es que es una de las franquicias que más me gusta. Pues yo creo que eh, gracias a Hasbro y sobre todo a, a la correcta decisión de Heinz Saban de poder vender de nuevo la franquicia, tenemos bastante futuro. Sabemos que Hasbro, a pesar de todo, ha, ha tenido como este tacto para los fans en todas sus... Eh, series que tiene, llámese Transformers, Marvel, eh, Gia Joe, en eh, cantidad, y las ha sabido explotar bien, ¿no? O sea, claro ejemplo está que tenemos My Little Pony Power Ranger, ¿no? Es un, algo que se agradece bastante. Pero pero de ahí en fuera, eh, pues se ve un, un futuro prometedor, ¿no? Tenemos eh, el juego de rol Hyperforce todavía, tenemos los cómics de Boom que han sido de los más vendidos, incluso es el más vendido de la... De la editorial, entonces pues no creo que la editorial vaya a querer soltarlo tan fácil, eh, los juguetes, vamos a tener juguetes hasta para aventar, en la televisión como, como decían, a lo mejor eh, pues sigue como tal el, el formato de las series, o deciden hacer eh, animaciones, por ejemplo, con los cómics, que sería algo que sería un movimiento bastante agradable si consideramos el antecedente, por ejemplo, con Transformers y Hasbro, entonces podría ser un muy buen punto. Y pues hay, hay Power Ranger para rato, ¿no? O sea, como decíamos, ya vamos tres generaciones que los vemos, y las que vienen, y sobre todo también en Japón. Si todavía en Japón siguen sacando, aquí vamos a seguir, y si no, nos los inventamos, ¿verdad? Como el Power Ranger plateado de... <risa> La parte de los Lightspeed, que fue el primer Power Ranger eh, americano. Plateado o Titanium Ranger. Era plateado, era bueno, Titanium, plateado es lo <risa> mismo.
1: A ver, enano, para despedirnos. Pues ahí para los que estaban interesados por Power Ranger, ya vieron todo lo que tiene la franquicia. Y la verdad, sin exagerar, no se habló todo. No sé qué tanto se logró cubrir, pero quedaron muchas cosas fuera del tintero. Ustedes tienen casi 30 temporadas de la serie americana, muchas más de la serie original japonesa. Hay cómics, películas, juegos, etcétera, etcétera. Es una IP que es muy amplia, así que donde sea van a encontrar algo que les guste. Este, así que echen un ojo. Si nunca lo han hecho o si fueron fans en, en su niñez, haya sido su niñez hace 30 años, hace 20 años hace 10 años, es una franquicia que tiene para dar. Así es, es una
0: franquicia con mucho tiempo. Este, Aprovechen que están en Netflix todas las temporadas. Yo o, en especial les recomiendo ilegales. la de... O ilegales en algún lado. El Tianis <risa> deben estar todavía. Les recomiendo la de Time Force y la de Space. Son las que a mí serían mis, las dos primeras que podría ver. Y creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a, a nuestros amigos que nos acompañaron, a los invitados, y los esperamos el próximo martes en otro más Cobachando.
3: Suerte. Ahora sí.